0: Здравствуйте, друзья! В эфире 167 седьмой эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, сайти «Траблсейлс.ру», наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на рынке по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми Сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа групп Один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Злободневная, важная и бесконечная жизненная тема подбор персонала. Сегодня у нас говорим про него. Давайте, Олег, определимся, вроде бы все понятно, но что будем понимать с точки зрения научной чистоты определения,
1: что такое подбор персонала. Подбор персонала или рекрутинг с английского – это процесс и одна из основных обязанностей HR-менеджеров или рекрутеров. Также подбор персонала – это основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и специализированными интернет-сайтами по поиску работы. Качественный и своевременный подбор персонала является фундаментом успешного бизнеса, так как только сплоченная и мотивированная команда, обладающая высоким уровнем подготовки и желанием добиться успеха, способно привести компанию к лидерским позициям в индустрии или на рынке.
0: Итак, рекрутеры всех мастей времен народов, сегодня главные зрители нашего выпуска. Давайте назовем общие принципы подбора персонала, верные для всех отраслей и
1: бизнесов, вот, которые универсальны просто. Ну, к сожалению, пять, наверное, я не смогу сейчас так это сочинить, нет. но три смогу. Первое – это принцип плановости. Он означает, что мероприятия, направленные на совершенствование кадрового состава, проводятся планомерно, исходя из ожидаемой потребности в работниках и с учетом перспектив развития персонала и размеров организации. Второе. Принцип альтернативности. Он реализуется через привлечение в организации как можно большего числа соискателей. Реализацию процедур подбора и предварительный анализ кандидатов на вакантные места осуществляют кадровые службы. Одним из показателей оценки работы менеджеров кадровых слов является selection ratio – это коэффициент отбора. Это отношение числа поданных заявлений к числу м, открытых вакансий. И третий – это принцип активного подбора. Он заключается в постоянной работе с потенциальными кандидатами на вакантные места в организации, применение активных методов поиска и вербовки персонала. Это касается как квалифицированных сотрудников разных фирм, так и молодых специалистов. Работодатели нередко устанавливают тесные, долговременные связи с учебными заведениями, включая личные контакты вербовщиков со студентами или даже организацию специальных кафедр.
0: Русская сказка про ⁇ пойди туда, не знаю, куда найти, то не знаю, что ⁇ это не про подбор персонала. Точно нельзя найти то, чего не знаешь, что ты ищешь, как сформировать правильные требования к кандидату, который является залогом отбора верного соискателя.
1: У меня такое чувство, что вы работали э, рекрутером, потому что вы хватили самую суть. Очень часто начальник говорит, найди такого же, как Вася, но не говорит подробнее, что, что нужно. Оптимисты это называют искусством составления описания вакансии или составлением портрета идеального кандидата. Пессимисты же говорят иначе. Ищем черную кошку на темном рынке. Обычно начинают составление профиля вакансии, выдвигая требования к профессиональному уровню будущего работника, к его личностным качествам, образованию и опыту, рано или поздно переходят к составлению перечня компетенций, о чем у нас с вами уже записан отдельный подкаст. При определении компетенций важно учитывать, что они должны помочь сотруднику не только хорошо выполнять конкретную поставленную работу, но и быть успешным именно в той компании, в которой открыты вакансии, на которую он претендует. Ведь частые случаи бывают, когда высококлассный специалист высокопрофессиональный соискатель и чудесная компания друг другу не подходят. Это связано с тем, что у каждой организации есть своя корпоративная культура, стиль ведения бизнеса, специфика. И от того, насколько соискатель может вписаться в окружающий его мир на работе, зависит и его профессиональная пригодность в рамках конкретной компании.
0: Хотя я на самом деле не имел никогда отношения к рекрутингу, очень уважаю представителя профессии, но предпочитаю обращаться к профессионалам. Мне очень нравится, что рекрутинг, по сути, очень похож на продажи. И там, и там совершается сделка добровольного обмена, компетенции на деньги, и механики там крайне схожи. Часто вообще их даже нельзя отличить, они просто универсальны. Маркетинг вакансий, выражусь так. Как правильно размещать информацию о вакансиях и доносить о нашем желании набрать сотрудников? до неограниченной массы потенциальных поискателей, чтобы они увидели это.
1: Ну, таких правил невероятное количество, и как раз вот тут можно долго растекаться мыслью по древу. Но давайте хотя бы там около 10 назовем. Первое – это избегать дискриминации по полу, возрасту и национальности. Второе – указывать точный размер зарплаты с небольшим разбегом. Надо бывает, что указывают там до 100%, процентов, 50-100 тысяч. Естественно, что думает кандидат – 100, о чем думает работодатель – 50 важно предусмотреть простой процесс отклика на вакансию, либо e-mail, либо сайт, либо телефон, на который можно тут же позвонить. Желательно не указывать избыточную информацию или крайне обобщенную, которая не поможет. Например, многих раздражает до сих пор уверенное пользование ПК. Ну, вряд ли остались люди, которые не умеют пользоваться ПК. Или умение пользоваться корпоративной почтой. Какая у нас Lotus, Notes или Outlook? Масса вариантов есть. Дальше. Предлагать важную работу, реальную работу по конкретному адресу или указывать удаленная работа. Важно давать достоверную контактную информацию, чтобы не было ошибок. Обеспечить разумное время ответа на электронную почту, факты или мессенджер, Предусмотреть лендинг с картой проезда и даже автоответчик для людей из других часовых поясов. Это нормальная практика для Америки, но, допустим, в России почему-то она не используется. Ну и девятое, вернее. Помните, что многие объявления транслируются на мобильные версии сайтов, и при неполном заполнении или узких фильтрах просмотров. Вакансия, которую вы написали, может просто не попасть большому количеству соискателей. Поэтому важно указывать максимум фильтров, которые только в системе есть.
0: Как и в продажах, после отклика на наше предложение наступает этап квалификации. А тот ли он, кто нам нужен? В рекрутинге это собеседование. Известные все, наверное, в этой жизни так или иначе участвовали, возможно, даже с разных сторон. Каковы, Олег, правила эффективного собеседования?
1: Ну, это один из моих любимых моментов, потому что я в очередной раз скажу. Uh, у нас с вами уже записан uh, подкаст, который называется «Собеседование». Но, тем не менее, безусловно, отвечу. Первое. Избегайте вопросов, которым легко подготовиться заранее. Второе. Будьте осмотрительны, задавая вопросы о прошлом соискателя. Третье. Оцените его потенциал и решать проблемы. Четвертое. Прощупайте его способность заглядывать в будущее, прогнозировать. Пятое. Отдиагностируйте способности, готовность и желание к обучению, адаптации и инновациям. Шестое. Избегайте повторов одних и тех же мыслей. Про вопросы, думаю, мы еще поговорим. И седьмое. Выделите время для саморекламы, организации и создания положительного образа вас, как рекрутера в том числе, чтобы человек понял, что он не зря потерял свое время, и от этого есть хоть какая-то минимальная польза.
0: Соискатель не дурак и понимает, что второго шанса продать себя нет, чем на первом собеседовании, вряд ли ему представится, поэтому готовится к нему тщательно и подчищает перышки и частенько может ввести в заблуждение своим презентабельным внешним видом, нужными словами, нужными строками резюме и массой хитростей. Как опытные рекрутеры понимают, что соискатели лукавят, врут или скрывают информацию невыгодную для них?
1: Вы абсолютно правы. Действительно, люди, когда готовятся к интервью, они, даже сказали правильное слово, чистят перышки. Именно так так и говорят. Тут в самую пору опять злоупотребить нашим служебным положением и отослать в подкасту язык тела. Но также хочется предостеречь, что что чтение поз, жестов и мимики все-таки лучше учиться вместе с живым учителем и проводить опыт разбора поведения претендентов вместе с ним. Но правила такие. Первое. Задавайте вопросы об одном и том же под разными углами, различными словами с различной семантикой. Второе. Обращайте внимание на оговорки, называется по Фрейду, или отговорки, то есть чего человек не делает, не делает или не собирается делать. Третье. Выясните, что человеку не хватает, на что он копит, что хочет купить в ближайшем будущем. Четвертое. Не поленитесь порыться во всех социальных сетях до самого первого поста, в каждой сети до самого первого поста этого человека, заранее, до того, как он придет. Пятое. Оцените язык жестов, его соответствие или так называемую рассогласованность а, с демонстрируемым поведением. Шестое. Следите за уровнем конкретики и задавайте вопросы с очевидно возможным приукрашиванием при ответе. И седьмое. Помните принцип Коломбо. В конце, в быстром темпе, глядя не мигающим невинным взглядом в человека, задайте ему вопрос. У
0: меня посетила мысль, что рекрутеры могут оказаться неплохой целевой аудиторией для нашего подкаста в принципе, поскольку одно перечисление навыков, а ведь они отбирают людей именно с ними, уже здорово помогает им ориентироваться в том, как же надо владеть навыком как нужно тестировать навык, они могут даже и фильтровать потенциальных лидов нашим подкастом, давая послушать и спрашивая, что он об этом думает. Все, значит, все, понятно. Давайте на этот раз назовем не 3, не 5, а аж 10 ошибок, ибо я знаю, что они есть, главных при подборе персонала в целом. Как они будут формулироваться?
1: Первое – это завышенные требования на вакансию. Например, для водителя требуют японский язык, это прям реальный кейс в одной из стран Европы. Мне искали такого водителя, зачем японский, не знаю. Второе. Несоответствие требований и ожиданий рынка по вознаграждению. То есть мы вроде бы ищем главного технолога, но предлагаем зарплату обычного инженера. Третье. Чрезмерная детализация или формализация требований к претенденту. Например, такое было даже вчера. То есть мне прислали, кто нужен, я говорю, ребята, а вот зачем такие очень узкие вы предлагаете вещи для будущего генерального директора компании? Ну, это же совсем... Рецепторы языка не ощущают такие вещи. Четвертое. Отсутствие плана оценки кандидата и критериев франжирования по подходящести. Пятое. Введение процесса в текстовом или бумажном виде. Лучше всего иметь либо таблицу в Excel, либо базу в Access, либо специализированную. Так сможете быстро делать выборки, сортировки и так далее. Шестое. Задавать разным людям разные вопросы. Потом не сможете сравнить. Лучше задавайте всем одно и то же. Седьмое. Очаровавшись с первой секунды в кандидате прекратить опрос, внутренне решив, что остальным кандидат непременно приглянется. Восьмое. Не заметить существенные разрывы необъяснимого характера в течение трудового стажа. Пару раз мне попадались люди, Вышедшие из мест не столь отдаленных, которые отсидели там по полтора-два года и это не заметили даже мои службы безопасности. Девятое. Это безусловное доверие к кандидату из-за громких или авторитетных рекомендаций. рекомендации обычно обращают внимание любители. Профессионалы проверяют кандидатов по своим каналам. И десятое. Игнорирование корпоративной среды. Забывчивость особых условий труда. Например, удаленность офиса для женщин или обилие ручной работы с мелкой моторикой для мужчин.
0: Чем будет отличаться подбор персонала в малый, средний и крупный бизнес принципиально?
1: Малый бизнес всегда экономит. Правда, он никогда не жалуется, что рынок уже перешерстил и гребет уже по самому дну. Подбор проводят через родственников, знакомых, или низовой персонал кадровых агентств, нелегально, чтобы платить лично и не очень много. Средний бизнес, как правило, организовывает собственные отделы кадров, службы по управлению персоналом или департаменты по работу с человеческим капиталом. Традиционно переманивают лучших бойцов кадровых агентств, переплачивая на стартовом этапе и расхолаживая отсутствием премий. Крупный бизнес сочетает три вида подбора. На массовые и регламентированные специальности нанимают местные агентства, для специфических и уникальных должностей среднего уровня содержат собственные отделы подбора и высшее руководство и региональных менеджеров нанимают через международные компании с громким именем и прописанными гарантиями. В чем вот
0: заключаться особенности подбора
1: топ-менеджеров? Тут идет речь о технологиях executive search для широко поиска или хендхантинг при работе по малому списку конкретных кандидатов. Обычно такие люди не пишут и тем более не размещают резюме в открытом доступе. Мало того, если кто-нибудь из них так и поступит, это будет скорее дискредитацией, чем возможностью получить заветное кресло C-уровня. Почему говорят C? Потому что Chief Information Officer, Chief Financial Officer или Chief Executive Officer. То есть топ-менеджер – это C-level. При Executive Search начинают составление списка компаний, которые похожи по индустрию, по размеру, по типу бизнеса, по проблемам, которые сейчас или уже были преодолены. Нередко сможет, смотрят на смежные области, например, из категории типовых клиентов, компании заказчика на поиске топа. Составив так называемый лонглист, то есть длинный список, приступают к его негласной проработке. Напротив каждого кандидата появляются многочисленные ячейки, публичен или закрыт сколько раз менял работу, кто может вывести на прямой контакт, сколько может стоить по оценкам известного имущества. Изучаются фотографии одежды, дома, если есть, собаки, личного транспорта. Просматриваются уровни гостиниц с отдыха по фотографиям социальных сетей. Список приоритизируется, и в малом кругу руководители вместе с консультантами решают, кто с кем и когда будет контактировать, чем мотивировать и что предлагать. Нередко предложение... Крайне неконкретны. То есть на, на базе первых оценок составляется так называемый потом шорт-лист или короткий список, обычно 3-5 кандидатов. И дальше возможен переход к технологии, к загону в силки конкретных одного или двух кандидатов, которых будут с разных сторон обрабатывать. С одной стороны, рассказывать, что их положение в текущей компании шаткое, а вот компания мечты находится рядышком и мечтает его заполучить.
0: Рекрутеры. Кто, собственно, эти люди, какая их... Квалификация, каков опыт и почему среди них превалируют женщины?
1: Рекрутер должен владеть методами проведения интервью и разбираться в рынке труда. Как правило, рекрутеры специализируются на определенной отрасли. Например, это телеком или банкинг, или страховой бизнес. Или функционале, например, логистика или телемаркетинг. Специализация необходима, потому что от профессионала рекрутинга требуется знание соответствующему запросу отрасли, рынка, ключевых лиц. Нужно понимать не только, как искать, но и где искать. Если рекрутер работает на стороне агентства, он также должен быть в курсе изменений в крупнейших компаниях. Когда какая-то компания собирается кого-то менять, он должен об этом знать по слухам. Если он знает постфактум, это для него, по сути, фиаско. Женщины к этому более приспособлены, потому что более контактны. И с удовольствием... вот. Это называется в буту «распускать слухи», но на рынке это означает «держать руку на пульсе». Где и как обучаться эффективному рекрутингу? Евгений, мне кажется, пора уже брать деньги с тех учебных заведений, которые мы называем. Ну, давайте попробуем пятерку. Это российская экономическая школа. Это Московский государственный университет имени Ломоносова, это Высшая школа экономики, это Всероссийская академия внешней торговли, Министерство экономического развития России и Государственный университет управления. Пожалуй, пять вузов, где рекрутеров не только готовят, но и они ценятся на рынке труда.
0: Бывают ли рекрутеры мужчины, и чем особенности рекрутеров мужского пола отличаются от дамских рекрутеров?
1: Конечно, бывают. Рекрутеры женщины характеризуются большим количеством контактов в телефонных книжках. От них я подхватил крайне полезную привычку. При попадении в мои руки визитки или входящем звонке я немедленно записываю фио, должность и компанию этого человека. В настоящее время в моем телефоне 73 тысячи контактов из 19 стран. И это колоссально выручает в разные периоды. Мужчины работают иначе. Они чаще встречаются. И вместо человеческого общения работают баш на баш по принципу «ты мне, я тебе» или «выручу сейчас, будешь должен». Они часто коррумпируют людей, имеющих доступ к базе данных, специальной информации или работающих в местах обработки персональной информации. Женщины пытаются договориться о взаимопомощи и предусмотрительно поздравляют свою сеть вот таких контактов с праздниками корпоративными, личными, профессиональными. Мужчины же требуют назвать цену за услугу, после чего либо платят, либо торгуются, либо ругаются, но что, впрочем, не прерывает их деловые отношения.
0: Каковы особенности подбора кандидатов из числа соискателей мужского пола и
1: женского пола? Мужчин больше всего интересуют две вещи – деньги и пост, то есть должность. На втором месте – парковка, ассистент, отдельный кабинет. На третьем – это карьерные перспективы и уровень положенных преференций по транспорту, гостиницам, ресторанам и представительским. При определенных уровнях в жертву мужчины могут принести интерес к спорту, искусству, образу жизни и даже семью. Мужчина уверен, что заработая деньги, ему все простят или он построит новую жизнь нуля. Женщина уже интересует расположение офиса, кабинет, Размер коллектива, инфраструктура. Она пытается оценить, как изменится ее жизнь, что улучшится, а от чего придется отказаться. Дамы лучше продумывают логистику, причем включают в нее как можно больше членов семьи, в первую очередь детей, и способны нанять за собственные деньги водителя или порученца. Мужчина думает, что за деньги купит все, а женщина, даже будучи руководителем высокого ранга, все равно будет пытаться хотя бы иногда готовить и ходить на шопинг и продуктовый, и вещевой постарается всеми силами сохранить семью, учтет интересы у многих членов семьи и не станет разбрасываться спортом, пристрастием и друзьями. Как оценить эффективность подбора персонала? Для оценки эффективности подбора кандидатов на работу используют несколько показателей, оценивающих экономическую эффективность либо результативную эффективность. Первое – это выполнение планов набора персонала. Показатель результативности, но без учета экономичности. Второе. Это показатель соотношения роста зарплат на поиск и подбор к росту прибыли. Комплексный показатель экономичности и результативности. Дальше. Увеличение или уменьшение, то есть изменение расходов на подбор персонала. Это показатель экономичности без результативности. И четвертое – это количество уволившихся в процессе изоплательного срока. Например, трех месяцев, шести, иногда ставят срок больше, допустим, в течение года. Это показатель результативности, но без учета экономики. Что интересного можно сказать об особенностях подбора персонала в разных странах? Наиболее смешен подбор персонала в Азии и Африке. Вы там спросите любого и вам скажут, что есть родственник или сосед, кто идеально подходит на эту должность, хотя это может быть совсем не так. Там люди воспринимают э, зарплату как деньги за приход на работу, а не выполнение конкретных обязанностей. Поэтому лучше заказывать дорогих экспатов, на которых хотя бы будет толк. Они понимают понятие чести, ответственности и порядка. На наших территориях крутые должности безостенчиво продаются шефами или начальниками отдела кадров. Форма плат 2 – Разовый взнос или рассрочка с очислениями с каждой зарплаты, скажем, первый год или два года. Пока я отвечал за службу безопасности банка, мы поймали несколько десятков таких умников. Кстати, шефы их неизменно прикрывали, и увольнение негодяев всегда происходило только с вовлечением высших руководителей и даже акционеров. Еще одна такая очень забавная штука на наших рынках – это говорят, возьмите на работу мою дочь или сына или жену, я отвечаю за порядочность. Вопрос – чем конкретно ты можешь ответить, если, например, мы допускаем человека каким-то серьезным материальным ценностям, персональной информации или клиентским данным?
0: Век развития интернета онлайн – Подбор персонала, онлайн-рекрутинг и управление персоналом уже не является чем-то из ряда вон выходящим. В чем особенности онлайн-рекрутинга, когда кандидат удаленный, онлайн-собеседование, в том числе с видео,
1: по сравнению с офлайном рекрутингом Я бы сказал, что онлайн-рекрутинг – это скорее миф. Ко мне регулярно обращаются десятки людей, которые предлагают сделать Uber в сфере подбора персонала. Я не против, готов вложить туда знания, деньги, знакомства, влияние технологии, но заход обычно Однообразен. У нас есть идея, вы нас наймите на работу, платите нам зарплату, и мы вместе создадим проект. Несколько раз была другая история. Меня пытались найти крупнейшие компании России и Украины, чтобы построить подобные проекты. Но заканчивалась масштабной внутренней автоматизацией, что высвобождало труд рекрутеров, но не изменяло рынок труда. Кажется, сложного ничего нет. Приложение, создать, которое будет тестировать кандидата, и с помощью Push – уведомляет, что есть шанс попасть на собеседование. Тем более, что мы знаем его профиль и знаем текущую зарплату и, возможно, должность, на которую он претендует. Но реальность такова, что при тестах половина кандидатов не приходит на акцептованные ими же собеседования. 20% их переносят, а 30% врут при заполнении опросников. То есть, к сожалению, как только мы перестаем с людьми общаться, мы получаем чудовищное искажение информации.
0: Какие кейсы удачного
1: и неудачного подбора персонала запомнились в практике? Практически всегда я подбор персонала провожу самостоятельно. Был у меня опыт работы с внешними компаниями. Из плюсов это, конечно же, скорость, из минусов невероятная формальность. Повторно работать не захотелось ни разу. Бывают крутые рекрутеры, которые подбирали нужных мне людей с первого раза, без рассказов о том, как это было сложно. Поэтому я больше верю в людей, чем в компании, бренды или системы. Удачные примеры подбора персонала в моей компании и проекты клиентские, партнер, партнерские, у меня ассоциируются с многоуровневыми тестами, когда через серию сид пробиваются лучшие. Для этого я сознательно переплачиваю, чтобы ветер рынка был направлен на меня и была драка за эти позиции. Неудачное связано с работой локальных операторов при подборе руководителей уровня членов правления. Приходят прилизанные правильные люди, которые правильно рассуждают, но надеются, что всю работу за них сделают подчиненные. Какой-то, знаете, каменный век, и рабовладельческий строй в одной голове под маской цивилизованного человека. Каждый говорит, я буду руководить, и мои подчиненные знают, что делать.
0: Из продаж в HR перекочевала новомодное понятие HR-брендинг, когда компания стараются продать на уровне бренда потенциальным
1: соискателям и работникам. Что это такое, зачем это нужно и как это работает? HR-бренд – это возможность платить меньше, потому что работать у вас престижно. Когда мои бизнесы лидировали на своих рынках, то ко мне постоянно приходили сильные специалисты, эм, просясь даже на понижение должности и, и или зарплаты. Так и заявляли. Через год-полтора нас заберут меньшие компании на более высокие посты и щедрые компенсационные пакеты. Я постоянно на это велся, потому что бизнесы расти, росли, люди масштабировались вместе с ними, и по факту никто никогда не уходил. А промышленным образом я с этим уже в Москве столкнулся. Наша организация была 31-й по HR-бренду, по оценке, и мне поручили его улучшить. Мы за год с 31-й позиции поднялись до 18-й. Это было очень интересно, здорово и забавно.
0: А вот подбора персонала и подбор персонала собственными силами, в чем принципиальная разница и в чем плюсы и минусы, А можно ли
1: полностью на него переложить эту функцию? Люди, которые умеют написать техническое задание для разработки программы, сайта или какого-то изделия технического, для них это несложно. Дело в том, что любая внешняя компания работает крайне формально. Вот вам тикет, заполните формуляр, что вы попросили, то мы найдем. А вот свою службу подбора персонала можно мурыжить сколько угодно. Найди похожего на кого-то, а вот сделай так, чтобы вместо этих трех мы наняли двух, и вот люди начинают как-то выдумывать. В большинстве компаний западных, это часто делают все-таки аутсорсеры. Почему? Потому что если вы умеете излагать мысли, вы четко знаете, кого хотите. Если вы плохо прописываете должности, вы получаете случайных кандидатов на неправильные позиции.
0: Как будут главные рекомендации по эффективному подбору персонала от Олега Брагинского для наших зрителей?
1: Первое. Слепите из известных вам живых людей, которых вы точно знаете, специалиста, который подошел бы на вакансию, и дальше работайте с этим предметным описанным образом. Второе. Потратьте больше времени, переплатите, но возьмите лучшего из просмотренных. Третье. Готовьтесь к проведению интервью. Не надейтесь сориентироваться по ситуации. Четвертое. Создайте предпосылку и располагающую атмосферу. Может быть, предложите чай, кофе, печенье, помыть руки, сходите в туалет и скажите, что вы готовы подождать, пока человек придет в себя. И пятое. Слушайте, не отвлекаясь, и записывайте ответы близко к тексту. Или попросите разрешение записать на видео. И в течение ближайших двух-трех суток Пересмотрите по паре раз каждого из кандидатов.
0: Тема большая и сложная. Нужно что-то добавить под финал к ней.
1: Пожалуй, да. Когда вы смотрите людей, спросите, есть ли у них возможность вопросы к должности. Все ли они понимают о предстоящей работе компании, что принимать решение. И еще поставьте оценки каждому кандидату за каждый эпизод до того, как посмотрите очередных. Потому что последние, как правило, вам кажутся лучше. Но это лишь потому, что вы уже навострились вопросы задавать и написались информации от предыдущих э, претендентов.
0: Пока существуют люди на земле, есть наемная работа, навык рекрутинга. И подбор персонала будет всегда востребован. Вам, уважаемые рекрутеры, вот такие вот рекомендации от Олега Брагинского по эффективному подбору персонала в подкасте «Трабл-шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, сделайте другие выпуски подкаста. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свердитесь на мной, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто не ведет. Эффективного вам подбору персонала вашей организации, уважаемые господа рекрутеры, собственники, менеджеры, все, кто с этим связан. Всем пока. Спасибо и до встречи
1: через неделю.